درود دوباره خوش اومدید به اتاق خودتون اتاق تاریخ شفاهی اتاقی که همونطور که میدونید یک اتاق کم نوره با پرده های کرکری قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق این میز چوبی جایگاه تاریخ هست و ما بزرگان تاریخ ایران رو به اینجا دعوت میکنیم تا روبروی ما بشینن و خودشون تمام حوادث بزرگی که تجربه کردن رو تعریف کنند. ما در این پادکست فقط صحبت شاهدان عینی رو میشنوید اگرچه باید به این نکته هم توجه کنیم که ممکنه همه اونها در همه موارد با ما صادق نباشند. این اپیزود جلسه ششم از صحبت ما با دکتر مزفر بقایی کرمانی است و به قول احمد شاملو افسانه های سرگردانیت ای قلب در به در به پایان خیش نزدیک می شود ما بجز این قسمت دو قسمت دیگه میزبان دکتر مزفر بقایی خواهیم بود و پس از این هشت قسمت نفسگیر و پر از حادثه میپردازیم به مصاحبه با نفر بعدی توی این اپیزود دکتر بقایی قراره حوادث سیتیر رو به تفصیل برای ما بگه تا ما با این بخش از تاریخ ایران به صورت ملموس، حسی و سیاسی آشنا بشیم مطمئنم که فراموش نخواهید کرد که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد اگه آماده این بزن بریم من میرفتم شمران رادیوی اوتومبیل داشت اعلامیه رو میخونی چه فوسفیلی مشت و لگت مخصوصا این لایسه جوادی با اون هوا و امامش لگت میزن همبتنان عزیز در این روز تاریخی یک دل و یک زبان یه یخ فروشی بود بیرمرد بدبخت وقتی تیراندازی شروع شده بود و چیز شده بود یه بیچار ترسیده بود در صندوق شباید کرده بود رفته بود تو صندوق سر صندوق گذاشته بود شایه بود که از امارت خودشم نقل به این جا داره که اگر یه وقتی حمله چیزی بشه بتونه خودشو نجات بود یه چارقد و یه سوزن به دولت آقای دکتر مصدق از پشت تریبون تقدیم کردیم حق نداشتم بیان اونجا این یه موضوع خانوادگی مال ما بود من خودم کاملا محق میدونستم برای این دستور و مسئولیتشم قبول کرده بودم منم گفتم شما و آقای دکتر مصدق آرزوی تصویب این گزارش رو به بور خواهید برد همینطور راجع به اختیارات گفته بودن مصدق از رو تخت پرید پایین و در گنجر واز کرده شاخ خندید و گفت که مگر شما قایم مقامو نمیشنسی گفتم که شناسایی نداری گفت که این جاسوس انگلیس هاست بلو پدرم هم که بود جاسوسی انگلیس ها رو میکرد سفیت و پیشنهاد تغییر پای تخت بیست و پیشنهاد تغییر رنگ پرچم 
اگر رئیس شهربانی به شما دستور داد تو خیابون برید تیر بزنید آدم رو کشید میکنید؟ نه جواب بکنید بخش هفتاد و هفتم استعفای مصدق در 25 تیر ماه 1331 و شروع حوادث سیه تیر مقدمات سیه تیر چیه؟ مقدمات سیه تیر ما برگشتیم از لاهه و مجلس رسمیت پیدا کرد و مطابق قانون نخست وزیر باید استفاق کنه تا یه نخست وزیر دیگه یا خودش مجددن چیز بشه چون مصدق به نخست وزیری رأی تمایل گرفت و انتخاب شد بعد موقعی که رفته بود وزرا رو با شاه تعیین بکنه همیشه شاه وزیر جنگ رو تعیین میکرد صحبت وزارت جنگ شده بود و شاه حاضر نشد بود و استفاد یه روز تو مجلس بودیم آمدن گفتن که دکتر مصدق استفاد داد یه وقتی دیگه غیر منتظره بود در آقایونی که همکاران نزدیک بودی؟ هیچ خبر نداشت بله مطلقا هیچ کی خبر نداشت ایشون نگفته بود که مثلا من میرم بذارد جنگ و میخوام اگه ندادن استفاه میدم نه خیر این رفته بود پیشش ها و این چیز شده بود آمده بود استفاه نام نمیشد و اینم از چیزایی که هیچ وقت یادم نمیره تو مجلس رفتی بالا هم رفتی بالا. جنوب شرقی سرسرای اتاق بزرگ بود که کمیسیون بود جنگ تشکیل شد یه میز سی نفری وسطش بود فراکسیون نهزت ملی اونجا تشکیل میشد تو سرسرا بودم که گفتن مصدق استفاداده شایگان داشت میرفت که بره توی اتاق تو جلسه فراکسیون هم دم در که داشت میره گفت راحت شد راحت شد این چیزی که خودم به گوش خودم البته به من نگفت من دور بودم ولی گوش راحت شد رفت. رفتیم تو اتاق آقای رئیس نامه نوشته بود آقای علا به رئیس مجلس که چون آقای دکتر مصدق میخواست بذارد جنگ رو خودش تعیین کنه و علا حضرت قبول نفرمودند استفاد داد حسب امر مبارک مجلس رأی تمایل برای یه نخست وزیر دیگه چیز بکنه این نامه به نظر من خیلی معنیدار و زننده بود برای اینکه علا خودش از نویسندگان قانون اساسی ما بوده اولا معمولا برای رأی تمایل هیچ وقت نامه نمی نوشتن نه تلفون میکردن نه تلفون میکردن از دربار به رئیس مجلس که رئیس تمایل نمایندگان رو اعلام کن نامه نمیمیشتن این نامه سر تا پاش خلاف قانون اساسی بود اولا ما میدونستیم که همه میدونستن یعنی که شاه وزیر جنگ معین میکنه اما چون این تصریح نشده بود جایی اگه تصریح میشد خلاف قانون بود چون نخست وزیره که وزرا رو تعیین میکنه با موافقت شاه البته اما هیچ تصریح نشده بود که شاه وزیر جنگ معین میکنه عملا اینطور بود شما نخست وزیر میشدید میرفتید مذاکره میکردید شاه میگفت که منصور وزیر جنگ با شما قبول میکردید این بین شما و شاه بود و منعکس نبود که شاه قربتن الله خلاف قانون اساسی میگه وزیر جنگ من باید تعیین کنم حالا آقای علاق قانون دو 
یه همچین مطلبی رو می نویسه که شاه حاضر نشد که وزیر جنگ مصدق چیز کنه مصدق استفاده داد اون وقت آقای دکتر امامی که این نامه رو میخونه دکتر امامی استاد دانشکده حقوق و استاد حقوق مدنی رئیس مجلس بود. رئیس مجلس بود. که این به نظر من خیلی زننده اومد مجلس رو اعزار کردن برای رای تمایم هفتاد و هشتم انتخاب قوام و سلطنه به نخست وزیری و انتشار پیام معروف او مجلس رو اعزار کردن برای رای تمایم فراکسیون نهزت ملی و ما هم که خارج شده بودیم ولی همفکر بودیم ما آمدیم تو جلسه خصوصی یه سالن بزرگی هست تو مجلس مشرف به با مجلس که دورش نقاشی رو اصای تمام رو اصای مجلس هست مقداری صندلی راحتی دور تا دور هست یه مقداری هم به طور عربی وسطی جوری جلسه خصوصی اینجا تشکیل میشه جلسه خصوصی فراکسیون بود یا کل مجلس؟ نه کل مجلس رو رئیس گفته زنگ زدن وکلا رفتن تو مجلس با. ولی ما نرفتیم چهل نفر اونا بودن که رفته بودن که عده کافی هم نبود البته ما اینجا حاضر نشدیم بریم حالا ما تقریبا سی و چند نفر بعد حالا که ما اینجا جلسه کردیم آقای امام جمعه ملک مدنی رو فرستاده که بیاد صحبت کنه که ما رو راضی کنه که بریم اونجا که تعداد برای احضرهی موقعی که حالا من و جنفر رفقام از نهزت ملی خارج شدیم آقای ملک مدنی که جز اقلیت جمال امامی بود در دوره 16 رفت و عضو فراکسیون نهزت ملی شد ملک مدنی که وارد شد من اونجا نشسته بودم و از در اونجا اومد اومد که بیاد پلو رئیس رئیس فراکسیون بنشین و یادم نیست در اون موقع که بود اومد که یه از درک وارد شد من چشم دختم تو چشمی چون این پریروز رفته عضو نهزت شده حالا از طرف اون باند اومده به سفارت به اصطلاح که بیاد ماهار راضی کنه بریم تو مجلس من هم تو چشمم دختم تو چشمی اینم چشمش دخته شد تو چشمم هم تو اومد به محاضات من که رسید با اون لحجه ملایری گفت بله دیه یعنی بله دیگه من چیزی نگفتم سوال بود تو چشم من تو که عضو نهزت شدی حالی چطور رفتی طرف اونا اومدی اینجا به سفارت یکی ما حاضر نشدیم بریم و اونا از همون چل نفر امام جمعه رای تمایل گرفت برای عوام سلطنه البته خود رای تمایل سنت قانونی نیست برای سنت هم به اسلام مقرراتی نیست که چه عده از وکلا حاضر باشن ولی معمولا میبایستی اکثریت باشه یعنی اون چهل و چند نفر باشن اینا چهل نفر میکن اون جلسه علمی تلقی شده جلسه خصوصی 
این جلسه تو پارلمان جلسه علنی طلب شد جلسه علنی طلب شد و همه رأی دادن به قوام البته دستور شاه بخش هفتاد و نهم مبارزه با قوام و سلطنه در مجلس آقای اسم قوام از کجا تو کار مرد با سابقه که قوام داشت که مغلوب شده بود و اون نامه رو نوشته بود اون نامه و جواب و بله همه اینا ولی شاد از داده بود که قوام که اون وقت لقب جناب اشتر هم سلب کرده بود دوباره تو فرمان بهش بردرد البته مذاکرات خارجی هم حتما بوده این که میگن مدت هایشون پشت پرده دنبال کار بوده که نخواست وزیدی برسه و شرکت نفت واسطه داشته باش مذاکره کرده هیچ اطلاعی ولی در اینکه یه زمینه فراهم شده بود تردید نیست با اون فش فشکاری که با شاه کرده بودن دوباره شاه او رو بیاره معلومه که یه فشارهایی بوده برنامه شما چی بود که اون مطاق جدا نشسته بودید؟ که نریم شرکت کنیم مصدق که استفاده داده بود برنامه شما چی بود؟ مصدق استفاده داده بود اصلا مصدق ما که مخالف شده بودیم چی؟ موافقینش هم که نمونهش گفتم همون شایگان گفت راحت شدیم هیچ چیز مصدق نبود مصدق هم رفته بود کنار رو درم به خودش بسته بود اصلا ملاقاتی مصابه چیزی هیچی به صحبت جانشین نرسید آره میگم قوام فرمان برایش صادر شد البته من از نامهی که الان نوشته بود به رئیس مجلس خیلی برای من سوال انگیز بود که رفتم تو حزب و مطرح کردم که این اصلا کار خلافی بود و ولی تصمیمی گرفته نشد ظهر همون روزی که اعلامیه قوام صادر شد من میرفتم شنران رادیوی اوتومبیل داشت اعلامیه رو میخوند که کشتیوان را سیاست دیگر آمد دیگر آمد رادیو تهران ساعت دو بعد از ظهر روز جمعه 27 تیر 1331 صدای قوام و سلطنه شبیه سازی شده وای به حال کسانی که در اقدامات مسلحانه من اخلال نمایند کیفر اعمالشان را در کنارشان میگذارم ممکن است تا جایی بروم که دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم به عموم اختار میکنم که دوره اسیان سپری شده و روز اطاعت از عوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است مطلع اعلامی قوام هم این بود کشتیبان را سیاستی دیگر آمد, دیگر آمد. دیگر آمد. دیگر آمد. دیگر از اون اعلامی من فهمیدم که قوام اومده موضوع ملی شدن و همه رو به هم بزن و چیز بکن خیلی نطق تندی بود درست بود یا اعلامی خونده شد نه صدا خودش نبود صدا خودش نبود و این اعلامیه متنش یا مبر خود دوله سپر نوشته 
یا ارسنجانی چون هر دوتا البته به گردن هم انداختن یاد داشته ارسنجانی هم خیلی قیمتیه دارید یا داشته دارید اون خیلی قیمتی و آموزنده است اون اعلامیه که خونده شد من دیدم چاره جز این که قدرم کنیم مبارزه کنیم نیست یه انگیزه اصلی شما این بود که میخواستن ملی شدن نفت رو باطل کنن بله نمایندگان نهزت ملی و ماها که در هاشیه بودیم همه در مجلس متحسن شد به عنوان اینکه این رأی تمایل غیر قانونی بوده البته من روزا با متحسنین بودم شبا میرفتم که به کار حزب و روزنامه و اینا برسم صبح می اومدم حالا تو شهرم داره شروع میشه تجاورات هست و این خودجوش بودی این تجاورات؟ خودجوش بود نه خیلی خودجوش بود اون وقت روزنامه ما در چاپخونه تهران مصور چاپ می شد تو هتل لالزار من شب اونجا بودم صبح بین هفت و هفتانی و از اونجا اومدم و فکر کردم پیاده بیام مجلس که وضع شهر رو ببینم و بعضی دخون ها بسته بود بعضی گروه ها دیده می شد آمدم تو مجلس تو مجلس پیش از این که در ورودی پارلمان برسید یه حسخونه بود یه حسخونه بود که سه تا یا چهار تا پله می خود می رفت پایین من وقتی وارد شدم یه منظره عجیبی به نظر مرسید دیدم سه چهار تا بکنه اینجاست کلشون کردن تو هم دارن صحبت میکنن پنج تا اونجا چهار تا اونجا اینجوری گروه های جدا از هم و دارن فکرش میکنن من رفتم پایین و گفتم موضوع چیه گفتم راجب نخص وزیر آینده دارن دیدیم که آقای دکتر معظمی چند نفر گم کرده که برا خودش کار میکنن دکتر شایگان چند نفر جمع کرده برا خودش کار میکنه قنات آبادی چند نفر جمع کرده برای کاشانی کار میکنه مکیم یکی بود مکیم یکی دو تا گروه دیگه همینطور که من یه دفعه اصلا من بعضی وقتا که شکی چیز به دست میده سه چهار دفعه بیشتر در عمرم این اتفاق نیفتاده مثل اینه که این ستون و فقراتو بکشن بیرون یه میله یخ به جاش فرو کنه این یخ میکنه و بدن من یه جوری میشه که نه نشسته نه ایستاده نه خوابیده نه راه رفتن هر جور که بخوام خودم بگیرم ناراحتم یه حالت عجیبی به من دست میده سر قضیه فروهرم باز همین حالت بینید حسیر کمراتو نخیر ارز کنم من فوری دیدم که خب اینا هیچ کدوم که حاضر نیستن گذشت بکنن به نفع دیگری اختلاف میفته توی ما به نتیجه قوام مسلط میشه چجور شما مطمئن بودی که مصدق دیگه علاقه نیست خودش اعلام کرده بود در خونرم بسته بود با که ملاقات نمی کرد بیش کسی نتونسته بود شما آقایان ببینیم ببین که آقا جریان چیه من اطلاع ندارم حالا کسی کرده باشه هیچ خبر ندارم نه اون اصولا از دور خارج شده تلقی می شود. با آقای زهری صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید یه اسمی بیاریم که اینا در برابر اون 
نتونه بگه یکی من یکی و توی موجود همچین اسمی نکن بالاخره فکر کردیم دیدیم غیر از اسم دکتر مصدق اسم دیگری وجود نداره چون خارج از نهزت که نمیتونست باشه تو نهزت هم باشه شایگاه میگفت یکی من معظمی میگفت یکی من بالاخره همونجا با آقای زهری توافق کردیم من برداشتم نوشتم که تقریبا به این مضمون تو روزنامه حسمت میشه امدا کنندگان زیر متعهد میشیم که هیچ کسی دیگری رو به نفس وزیری جد جناب آقای دکتر مصدق در موقعی بود که من صد درصد مخالف مصدق شده بودم شده بودی رو بله اصلا میگم دیگه حالا باید استعمال بورسم که از چه موقعی کار صد درصد اینا جمع شد صد درصد نبود ولی باطنن صد درصد بود نه چون جریان قانون امنیت و این چیزا بعدش بله. شد بله اصلا از خود تو تو فراکسیون؟ نه از فراکسیون بیرون اومده بودیم تو فراکسیون نبودیم ولی کنار فراکسیون بودیم ارز کنم نوشتم و رفتم پایین و رفتم روی یکی از این میزایی که اونجا بود ایستارم خب چون منم از خارج می اومدم همه منتظر خبرهای شهر و چیزا بودن گفتم آقای توجه کنید این وضعی که پیش اومده اگر اختلاف بیفته برای تعیین کاندیدای نخست وزیری نهزت شکست میخوره و به این جهت من پیشنهاد میکنم که غیر از دکتر مصدر هیچ کسی برای کاندیدای نخست وزیری نپذیری پیشنهادم خوندم و گذاشتم همون رومیز که با اینجا ایستاده بودم همون کوبوت امضای اول رو کرد اونا دیگه یه خود چیز شدیم دیگه شایگان اگر میگفت که نه منم میخوام باشم دیگر رو میزدن تو دهنش دیگه اسم مصدق که اومد چیز شد دیگه تمام بوتلای غیر شاهی به اصطلاح صرف پای این موضوع ایستادن و از فرداشم شعاری یا مرگ یا مصدق و تظاهرات و بشعار بشناده که بسیده از تو مردم بودم اون وقت البته ما با شهرستان هم تماس گرفتیم که تظاهرات کنن نماینده به فرستن چی بکنن دیگه از همینجا تلگراف و تظاهرات و اینا شد تا روز سیوم تیر بخش هشتادم نقش حزب توده در زد و خورد بین نظامیان و مردم روزی سیام تیرم مردم هم حالا مجهز دولت هم مجهز که استادیگی بکنه یا فرموندار نظامی رئیس شربانی سپه بود علوی مقدم بود البته آشنا بودیم با هم یعنی از فرنگ دوستی چیزی نداشتیم اما آشنا اون به من تلفون کرد تلفون کرد که فردا چی میشه گفتم شما باید بهتر بگید که چی میشه مردم قیام کردن گفتم خب دولتم میخواد که شدیدن بیست و قیام رو بکنه با هم صحبت کردیم چی میشه کرد گفتم که ممکن من یه اعلامیهی بدم 
هم نظامی ها رو هم مردم رو دعوت به ملایمت بکنم یعنی این پیشنهاد از تو حرفا در اومد نه اینکه من فکر کرده باشم روی اینو چیز کرده باشم اتفاقا در چاپ بونم ما کاغذ اصلا نداشتیم گفتم که یه همچین بطیه و ما کاغذ نداریم گفتی من کاغذ میدونستم من نشستم اون اعلامیه معروف نوشتم که هم به نظامی ها چیز کردن که اینا برادران شما هستن برای گرفتن بخشون چیز کردن شما برادر کشی نکنید اینا به اونا گفتم که برادر کشی نکنید به اینا گفتم که مردم شما دست در نیارید حمله نکنید فقط چشماتون باز کنید افسرانی که دستور تیراندازی میدن اینا رو به خاطر بسپارید انشاءالله وقتی که ما موفق شدیم نسل اینا رو نابود میکنیم و خیلی تعدیدامیست که افسرات میخونن دست دلشون بلرزه آقای سفر بود علاوی مقدمم کاغذ دیگه ایرش نیومده بود چند بند از این کاغذ های آلفا مال کتاب های لوکس هست کاغذ های خیلی گرون قیمت و فیلیگران داره و اینا چند بند از اینا فرستاد که ما اعلامیه رو اینا چاپ کردیم که هم به افسرها و سربازها داده شد هم تو گروه های مردم ولی اینجا حضب تودی نقش خیلی پرونزادگی تمام بازی کرد افراد حضب توده که دستور داشتن مشخص بودن یه پیرن سفید شلوار و یه پیرن سفید پوشیده بودن هر جا که مردم و نظامی مقابل هم می شدن اینا می اومدن جلو و مردم رو تحریک می کردن به فوش دادن به نظامی ها و اینا همین که درگیری شروع می شد اینا در می رفتن. مردم مواجه می شدن با سرنزه نظامی ها این نقش نه یه جا چندین جا بازی کردن و بهترین دلیلش هم اینه که از اینایی که کشته شدن و مجروح شدن توی حادثه سیتی یک دودهی وجود نداشت چون اینا رو نقش کار میکردن به مجرد اینکه زمینه درگیری میشد خودشون میکشیدن کنار تاریخی دکتر مصدق در بزرگداشت قیام سیتیر در این روز تاریخی یک دل و یک زبان 
قیام به اقدام کردن ازده از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایب و سر شود و ملت ایران از مهمت عمد آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد جای تأصف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقع سیومتیز جان خود را در رزن سعودت و عظمت ملت ایران صدا کردن و با این صداکاری سرمایه افتقار جاوی برای خود و خاندان خیش اندوختن جای تأصف موقع خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بیدریق فرزندان خود نتیجه که لازم است به دست آورد و از این خونهای مقدس کریست شده بهرهی که شایست است نتواند تحصیل کند اون هم یقین دارم که با حسن تشخیص به موقع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران محض عظمت دیدین این کشور باستانی هرچه زودتر تحقق پیدا کند بخش هشتاد و یکم گوشه ای از کشدارهای سیوم تیر البته همه در یه حالت روحی عجیبی بودن واقعا سرنگ قربانی که رئیس کلانتری بارستان بود اینو فرستادن عقبش تا اومد یه اده از بکنار ریختن سر این برای کنن اینو زدن چه کسیلی و مشت و لگن مخصوصا آیسه جوادی با اون عبا و امامش لگت میزد که من چند نفر دیگه ایستاد بودیم فکر میکنم که ایزالو فرزن این قاتل ما وکلا کارمون نیست که رئیس کلانتری رو کتک بزنیم ولی خب قربانی از اونایی بود که مسلما کشته بود یکی دیگه سربانی بود فاطمی خیابون اکباتان یادتون هست خیابون اکباتان آخرش یک کوچه بود بعد خود خیابون کج می شد دست راست میرفت میخورد به میدون توپ خونه اون نبش اون کوچه روبروی خیابون یه یخ فروشی بود پیرمرد بدبختی یه صندوق یخ داشت پیرد وقتی تیراندازی شروع شده بود و چیز شده بود این بیچار ترسیده بود در صندوق شباید کرده بود رفته بود تو صندوق سر صندوق گذاشته بود اون سروان میاد در صندوق رو بلند میکنه با کلت میزنه این تو صندوق میباشه مثلا اینجور کارام شد امیر بیجار از اعضا حزب ما بود 
تیر خورده بود همون روبروی حزب اونجا افتاده بود که خودش نوشته بود این خون زحمتکشان ملت ایران است که عکسش برداشته شده از این اتفاقات خیلی افتاد پس اینکه شاه خصوصی بود من دستور تیراندازی ندادم صحت داده مسلما صحت داده پاسخ به تاریخ نوشته که من دستور تیراندازی ندادم چون اون فرمانده کلوپوا بود رئیس شهربانی و رئیس جاندارمری و اینا از نخست وزیر فرمان نمی گرفتن نخیر دستور از بالا صادر شده بود و تردیدی درشت نقش علی رزا چه بود بیا ایشون هم علی رزا سوار یه جیب بود و گفتن که اون خیابون پشت یعنی شمالی مجلس خیابون جاله اونجا مقداری گیراندازی کرده گفتن من درسته که ایده از افسران نظامی ها از تانک پیاده شدن و به مردم محق شدن بوده بله این چیزا بوده خیلی از این چیزا بود یکی مخصوصا تو میدونی تو خونه پرمونی تانک بود که پیاده شده بود رو دوش مردم سوار شد چی شد که دیگه نظامی ها تیراندازی مطلقه شد؟ خوام استفاده دارد بخش هشتاد و دوم استعفای قوام و سلطنه پیشنهاد پنهانی خسرو قشقایی قوام استعفا داد یا استعفاش گرفتن بیشتر بکنی کنم بشار آوردن گرفتن روز نیست و نهم بود یادم نیست خسرو قشقایی اومد تو حزب که با من صحبت کنه قدم میزدیم صحبت میکردیم ایشون پیشنهاد بود داشت گفتن اونم رو فروختم و 500 هزار تومن آماده است در اختیار تو میگذارم حالا که همچین شد شاه هم بره با قوام که من قبول نکردم این مطلبم تا الان غیر از خصیصین من به هیشکی نگفته بودم حتی به خود شاه هم نگفتم شما چرا قبول من طرفتر رفتنشان نبودم محالفشان نبودم نایت میخواستم که شاه شاه مشروطه باشه تمام سعیم این بود و تا اون وقتم شاه اقدامی علیه نزد نکرده بود واقعا زیر زیرکی هر کار کرده باشه چیز نبود در این خود شما با قوام یا شاه تماس نداشته اون چند روز سیر نه هیچ هیچ تماس نداشته نه خب جبه من معلوم بود که من ضد قوام هستم خب با تماس که قبلا با شاه داشتین چرا؟ نظر میانجیگری؟ نه هیچ هیچ مطلقا چیشون دوباره شما نفسن؟ نه بخش هشتاد نطق اصر سیوم تیر در حزب زحمتکشان ملاقات با شاه شد اصر سیوم تیر مردم مسلط بودن در شهر و آسمان ها و نظامی ها این همه رفته بودن تو خونه هاشون و تو دیام خیلی دوم در ورده بودن چون خب مصدق مدتی بود که با اونام زیر زیرکی در ارتباط بود از طرف حزبم 
افرادی معمور شدن که برن توی خیابونا معمور راهنمای رانندگی بشن سه روز شهر رو افراد ما اداره کردن بازو بندم بسته بودن چون اصلا پاسبان یه چیزی هیچی نبود تو خیابون حالا میگم یه حالت حیجان عجیبی در همه بود مثلا همون کدک زدن بوکلا رئیس کلانتری رو کدک بزنن اصلا شن بوکلا نبود و چیز نبود ولی همه به اصطلاح افسار گسیخته شده بودن و منم خب در یه حالت خیلی عجیبی بودم جمعیت جمع شده بود توی حیات حزب و تو خیابون اکباتان و یه قسمتی از ندون بهارستان که من بیام صحبت بکنم من آمدم اومدم تو بالکن حزب میستادم و شروع کردم به صحبت خب قیام ملت به نتیجه رسید و دوام استفاده داد و این چیزها و اون وعده بعد از چهار ماه هم اونجا دادم و در زم سخنرانی گفتم چهار ماه به دولت مهلت بدید که مسببین رو مجازات بکنه اگر در عرض چهار ماه دولت برای تنبیه مسئولین اقدام نکرد اون وقت من خودم با شما همراه میشم خودمون میریم اینا رو مجازات میکنم در ضمن این که من صحبت میکردم خب دوام رفت و نمیدنم استعمار همچین شد و فلان اینا یه دفعه از توی جمعیت چند نفر از جا مختلف شعار دادن که شاه هم باید برد من فوری دستور سکوت دادم بردم اینجا میتینگ عمومی نیست اینجا حزبه و ما داریم صحبت میکنیم هیچ کس حق صحبت نداره کسی هم بخواد شعار بده اونه که اطرافش هستن وظیفه دارم بزنم میدونش کنم که سکوت برقرار شد توده یا بودن؟ باده بودن جزو جمعیت چه هزار جمعیت بود همه که عضو حزب ما نبودن مردم دیگه اکثریت مال غیر حزبی ها بود گفتم که من به نمایندگی از طرف شما قسم خوردم مطابق قانون اساسی برای حفظ اساس سلطنت این جمله رو و جمله بعدیش یادم نیست چی بود وقتی گفتم یک دفعه مجلس جور عجیبی یخ کرد توی این مدقای عمومی یک ارتباطی بین ناطق و جمعیت برقرار میشه ارتباط نامرئی البته ولی کاملا ناطق میتونه حس کنه که این ارتباط تنگتر میشه گشاده میشه یک دفعه مجلس یخ کرد دیدم حالا اون شعار که اونا داده بودن اینچی غیر توده یا حتما طرفدار رفتن شاه هستن چون میدونن که زیر پرده خود شاه این کارار کرده گفتم که بله ما قسم خوردیم به حفظ مقام سلطنت و حکومت مشروطه ولی حفظ مقام سلطنت معنیش نیست که هر فرد آلودهی در اطراف مقام سلطنت باشه و دربار یک کانون و فساد بکنن و اینا و اشرف با اون شوهر خارجیش باید از مملکت ترد بشن فلان و دوباره ارتباط با مردم برقرار شد و بله بلند بود اون سردی که در این که من گفتم مقام سلطنت رو باید حفظ کنیم چیز شده بود وقتی شروع کردم به شلپل کردن اطراف مقام سلطنت دوباره مجلس گرم شد و چیز شد 
بعدم در ملاقات شو هم بهش گفتم که باید اشرف بره از این مملکت ملاقات بعد روز بعد ملاقات عرض کنم که عصر سی و یکم مصدق رفته بود فرمانشو بگیره شاه منو احضار کرده بود مقرش ها چیزم بود صداباد مصدق از اتاق شاد داشت میومد بیرون من داشتم میرفتم که روبرو شدیم یه نگاه خیلی عجیبی هم به من کرد چون مصدق هم یکی از اونایی بود که حسود صد درجه ای بود صد در صد حسود من نگاه خیلی عجیبی کرد بعد رفتم به شاه صحبت کردیم و جریان سخنرانی می گفتم تو دهی و اینا و شاه گفت که من مادرم و فرستادم خاره گفتم که بالا حضرت اشرفم باید بره و من این حرفم زده هم اینا این صحبت دارم با شاه کرد در اینجور مواقع همیشه خیلی نرم و پایین بود شاه خیلی اینجور موارد منظور وقت که موقعی ضعیف شد؟ بله همین وقتی که نخشه نخست وزیری قوام شکست خورده بود و چیز شده بود و مصدق علا رقم آمده بود و او تسلیم بود در این جور مواقع تسلیم سر زود به زود هم دلش برا من تنگ می شد هشتاد و چهارم تلاش برای دستگیری قوام و سلطنه این موقعش هست و که چجوری مصدق قوام و نجات داد؟ ارز کنم که ما میخواستیم که قوام رو به محاکمه بکشیم و چیز میکنیم از همون جوانایی که تربیت شده بودن از زمان نظارت آزادی انتخابات و یه عده ازاهز عده رو مهمور کردن به تجسس چون اطلاع داشتیم که طبیب معالجش دکتر غرام رزاخان شیخ مراقبه دکتر غرام رزاخان باشن و ببینن که کجا میرو کجا میاد و اینا بعد از مدتی معلوم شده بود که این در باغ خانم فخر دور است یه دو نفر معمول کردیم که نقشه این باغ رو داخل باغ چندین ساختمان مجزا است. ویلاتوری که اولاد خانم فرخادولو اینا میکشستن اون وقت قسمت غربی باغ رو این چند تا ساختمان کرده بود که به سفارتخونهای خارجی اجاره میداد و شایه بود که از امارت خودشم نقد به این جا داره که اگر یه وقتی حمله چیزی بشه بتونه خودشون اجاره چون زن فوقلادهی بود مادر دکتر امین بله راوز شنیدید که رزاشا گفته بود قاجاریه یه مرد توشون بود اونم خانم فخر دوله اون وقت این دیوارای اطراف باغ رو اون طرفایش که دکون هست دکون ساخته رو دکونام بالاخونه ساخته که اشخاص سکونت دارد اون دو جبهه دیگه هم خونه ساخته که فروخته یا اجاره داده 
که اینا باغ رو در محاصره دارن کسی نمیتونه از دیوار باغ بربارا یه همچین وزی قوام اونجا بود؟ قوام جای مختلف مخفی شده بود خبر شدیم که حالا اونجا هست ولی اونجا رو با یه لشکر میشد بری تصرف کنی اصلا امکانش نبود به ما خبر دادن که قوام اونجا هست من تلفن کردم به دکتر مصده خب فکر میکنم که اون رهبر جبه ملی و اینا و با اون مبارداد اونم با ما همراه علیه قوام اومدن گفتن به آقای دکتر مصدق گزارش دادن که فقام رفته قوم در باغ سالاری مالطولیت اونجا منزل داره این چیز رفت این خبری که آقای دکتر مصدق دادن که قوام در سالاری است از دیف دروغ بود قوام از تهران خارج نشد البته پناگاهاشو چند بار تحریف داده بود ولی خارج نشد بود از تهران بعد از مدتی هم رفته بود تو خون خودش تحت حمایت شهرگانی بعد از مدتی ما خبر شدیم که قوام بناست با هواپیما فردا صبح صبح سهر از مهرآباد پرواز کن و بره خارج من رو همون خوشخیالی همیشگی فوری تلفن کردم به آقای دکتر مصدر که خبر دادیم که قوام باید دستور شهرمانی کمک کنه ما باید بریم اینجا دارو محاصر کنیم گفت که خیلی یه ساعت ما رو تو حیث بودیم و اده از آهیث بودم و اده هم از موریدای مرحوم کاشانی و پسر مرحوم کاشانی و همون یه ساعت بعد دیدیم که آقای رئیس شهرمانی سرتیب شیبانی بود آمد و دو تا اتوبوس و چند تا کامیون و سرباز و افسر و اینا راف داریم رفتیم سناقتر رو چیز کردیم یکی رای که از کرج میاد به تهران میخور به میراباد یکی بازیاد به کرج که از تهران میره به کرج پیش از انشاب میراباد یکی هم جادهی که از دراز قصوی میاد اینا رو افراد فرستادیم با افسر و سرباز و اینا و حالا مثلا شروع کار ما از نصف شب شروع شده رفتیم اونجا و ایستادیم به انتظار که قوام برسه و صبح شد از قوام خبری نشد و دیگه آفتاب بیزد من اون دیگه روز که نمیتونیست بیاد برگشت در ضمن این تجسسایی که دوستان میکردن به دو مطلب پی بردیم یکی این که خانم قوام دو دفعه آمده منزل آقای دکتر مصدر یکی هم که خانم آقای دکتر مصدر یه شب رفته پیش قوام و شب مونده همین سرتیب شیبانی روز نهم اسفند که ما رفتیم دربار او آمد تو راب من گفت که من یه مطلبی هم میخواستم بگیم اون شبی که ما اومدیم که بریم قوام رو بگیریم آقای دکتر مصدق منو اعزار کرد که این دستور رو بده گفت قبلا من برم به مخفی گاه قوام بهش بگم که حرکت نکنه و من رفتم این کار کردم از اونجا اومدم با شما رفتیم به قوام بگیریم چجور بلکنه خارج شد قوام؟ بعدها خارج شد دیگه اصلا من نمیدونم چون تقیب نشد تقیب نشد که اونم داستانهای 
مفصلی داره نوتهایی که شده قانونی که آوردن مصدق برای مالوندن اون قانون اولیه اون خیلی تفصیل داره که جزیت چندنی چیادم هست بخش هشتاد و پنجم استیزاه دولت مصدق برای کوتاهی در پیگیری مسببان حادثه سیه تیر من تو اون نطق همون اصل سیوم تیر گفتم که اگر در عرض چهار ما دولت برای تنبیه مسئولین اقدام نکرد اون وقت من خودم با شما همراه میشم خودمون میریم اینا رو مجازات میکنم بعد از طرف مجلس یک کمیسیون تحقیقی انتخاب شد برای رسیدگی به همین موضوع سیتی عده از وکرا بودن الان یادم نیست چند نفر که من رئیس این کمیسیون شدم ما شروع کردیم به دو سری اقدام یکی شناسایی اینایی که کشته شده بودن اینایی که مجروح شده بودن و جلب کمک برای اینا یکی هم رسیدگی به پرونده ها دستگاه دولتی مطلقا با ما همکاری نکردن چهار ماه گذشت و من دولت رو استیزا کردم برای همین موضوع من فکراتون که بودم دوسته دو تا از بکلا با ما بودن آقای کاشانی و اطلاع کاشانی آقای در این مورد با شما همفکر بودن همفکر بودن بله چون وقتی که اون فراکسیون فراکسیون جبه ملی به اصطلاح به همریخ آقای زوهری و نادلی کریمی و شمس قنات آبادی و من یه فراکسیون چهار نفری تشکیل دادیم به اسم فراکسیون نجات نهزد مرون کاشانی که جزی هیچ فراکسیون و هیچ چیزی نبود خب رئیس مجلس هم در اون موقع آقای مکی چی تو تک بود با ما نبود ولی خب اظهار همراهی میکردن و با ما نبود من دولت رو استیزا کردم آمدن یه جوابایی دادن از این جوابای دلبر جانان من برده دلبر ما این چیز کردیم به شعبه فلان مدیر شعبه مریض شد دادیم به یه شعبه دیگه اون چه دو شد رب وزارت فلان وزارت فلان از این حرفا منظور از مسلمین کیا بودن؟ اونایی که باعث این کشتار شده بودن البته فرماندار نظامی بود افسرهای شهروانی بودن اینا که خودشون مرتکب قتل شده بودن اینا اده دربار و قاوسلطنه چه؟ قوام سلطنه که لایه چیز گذشت لایه محسد فلعرز گذشت و اینا که بعد هم قوام سلطنه رو مصدق نجات داد حالا اون استیزا هم مطمئن اولا جوابایی که ملک اسماعیلی ملک اسماعیلی بود معاونه داد اینا تو صورت مجلس هست واقعا یه مشتفسته که من عصبانی شدم گفتم آه این مزخرفات چی میگید به جای اینکه تعقیب کنید فران هی مزخرف میگید این کلمه این مزخرفات به تریج قبای های دکتر مصدق برخورد آقای دکتر مصدقی که چه در دوره 16 چه در دوره 17 مخالفین فوش ارز و ناموسی بهش دادن چه دادن چه دادن هیچ ناراحت نشدن 
از این کلمه مزخرف من به ایشون برخورد و نامه نوشتن به مجلس که فلانی باید توبیخ بشه این ضربت اول رو داشته باشید هیچ که دیگه از اینایی که خوش داده بود به مصدق به شخص خودش هم داده بود به دولتش داده بود مثلا یه دفعه همین دکتر سنجابی شکایتی از چیز کرده بود از وضع ایل سنجابی و اینکه دولت رسیدگی نکرد و وضع اینا چطوره بعد مطابق رسوم ایلی یه چارقد و یه سوزن به دولت آقای دکتر مصدق از پشت تریبون تقدیم کرد یعنی که زنه این میدونید بزرگترین فوش ایلیاتی ها همین دادن چارقد و سوزنه هیچیشون ناراحت نشدن ولی از این کلمه مزخرف ناراحت شدن و توبیخ من رو خواست و شدیدم پاش بایستاد هرچی خواسته بودن رفع رجوع کنن چیز نشده بود که مرحوم کاشانی با خود من صحبت کرده چه کار کنیم؟ گفتم خب توبیخ بکنیم اون رئیس ما یه توبیخ اینجا گرفتیم بخش هشتاد و ششم برگزاری مراسم چهلم برای شهدای سی تیر در جریان سی تیر هم اینطور که گفتم توده یا فقط نقش به اصلاح درگیر کردن مردم قوای انتظامی رو بازی کردن با همون ترتیبی گفتم گیرن سفید می پوشیدن و در می رفتن. بعد که توی این مجروحین و شهدای سیتی یه دون توده هم از نمونه نبود دیگه صالح در این مقام میتونه اینو بگی من بودم که به همه اینا رسیدگی کرد من مریض بودم توی بیمارستان رزانور توده یا اعلامیه ای دادن که در مراسم چهلوم شهدای سیتیر در امامزاد عبدالله شرکت خواهند کرد منم از همون رو تخت بیمارستان یه دستور حزبی نوشتم به اعضای حزب زحمتکشان مناسبت این توده یا در این کار نه تنها دخالتی نداشتن خلاف عمل کردن و چه و چه و چه به اعضای فداکار زحمتکشان ملت ایران دستور میدم که هر توده ای که پاش برسه به قبر شهدای سی تیر قلماشو خورد کنه این دو روز پیش از چله بود چه روز بعد از سیتیر صبحش تو بیمارستان اول فرموندار نظامی و رئیس شهربانی و رئیس جاندارمری ستایی اومدن دیدن من و چیز کردن که آقای اعلامی شما خیلی خطرناکه ممکن زد خورد بشه پشتار بشه چه بشه چه بشه و شما این اعلامیه رو لغف کنید گفتم من لغف نمید اینا صبح اول وقت اومدن که خیلی هم صحبت کردیم اینا رفتن دو سه نفر دیگه از دوستان جبهه ایمون مجلس اومدن که آه این خیلی خونریسی میشه چی میشه چی میشه گفتم هرچی میخواد بشه اینا خیانت کردن به 
سی تیر و حالا میان عشق تمسابری زد من هیچ حاضر نیستم اینا رفتن پشت سرش آقای دکتر شایگان و آقای دکتر فاطمی و شاید زیرکداده یا حسیبی نمیدونم اینا اومدن که آقای دکتر مصدق خیلی ناراحت هستن از این قضیه و خلاصه این دستور رو لغو گفتم ناراحت هستن به اونا بگن نیان من هیچوقت این دستور رو لغو نخواهم کرد من تسلیم نشدم تسلیم نشدم و رفقه اون خبر کرده بودن اعضای حضر از ورامین اونجا ما پایگاهمون خیلی محکم بود از اونجا جای دیگه بیان و چوب چماقم با خودشون بیارن که اینا اگر اومدن متواق دستور من قلماشون رو خورد کنن بعد شنیدیم که هیئت دولت از تشکیل شده و راجب این موضوع مذاکره کردن و این چیزا و بالاخره برای اولین دفعه در حکومت آقای دکتر مصدق اعلامیه دولت صادر شد که اجتماعات فردا از ساعت 6 صبح تا 6 یا هفت بعد از ظهر مقررات حکومت نظامی لغو می شود و بعدن هم اجازه دادن که توده یا در میدون فوزیه مراسم شهدای سیتی رو برقرار کنن و خود این مطلب یکی از چیزهایی که ایشون حزب منحله توده میخواد در چیزی که هیچ کار بوده تظاهرات بکنه به چون اصورت حکومت نظامی رو لغ کنن و به اینا اجازه تظاهرات بدن در میدون فوزیه این یکی از اون نکات در جارچوبه حکومت قانونی نبوده؟ نبوده بله ولی اونا هم حضب بودن حق نداشتن بیان اونجا این یه موضوع خانوادگی مال ما بود من خودم کاملا محق میدونستم برای این دستور و مسئولیتشم قبول کرده بودم در دیجت چی بود زده نه خیر نه اومدن بعد در میدون فوزیه ازاداری کردن ولی اونا هم حزب منحله بودن حق نداشتن بیان اونجا این یه موضوع خانوادگی مال ما بود من خودم کاملا محق میتونستم برای این دست و مسئولیتشم قبول کرده بودم بخش هشتاد و هفتم مخالفت با تمدید اختیارات دولت دکتر مصدق ما برای این پیشنهاد که مجلس تعطیل نشه باید این به صورت طرح داده بشه پیشنهاد تکی قابل رعی نیست مگر اینکه جزئی قانونی چیزی باشه و الا بخوان رأساً مطرح بشه باید به صورت طرح بشه طرح هم باید پونزده تا امضا داشته باشه ما از مخالفین خودمونم رفتیم امضا گرفتیم که این قانون اگه امضا شد مجلس تموم شده شما دیگه کاری نیستیم 15 نفر امضا کردن البته چند نفرش از 
فراکسیون نهضت ملی بودن چند نفرم از مخالفین که هیچ طرح یا قانونی که طبق قانون اختیارات به وسیله آقای دکتر مصدق امضا بشه راجع به انتخابات مجلس نمیتونه شامل دوره فعلی باشه اونجا آقای دکتر شایگان آمد چون اون جزء کمیسیون انتخابات بود که اون قانون رو تهیه کرده که نخیر آقایی که حرفی آقای دکتر مصدق هیچ وقت چنین نظری نداشتن و مجلس همچین و همچین و گفتیم خب این ترک ایبی نداره گفتن نه ایبی نداره تحصیل حاصل لزومی نداره چیز بشه آقای دکتر صدیقی هم وزیر کشور بود اونم آمد گفت که من قول میدم به شما که چنین چیزی نیست و من نمیتونم تصور کنم که آقای دکتر مصدق به نحوی از انها که حتی نحوشم در تصور من نمیتونه باشه قصد فلج کردن یا تعطیل مجلس رو ندارم بعد من که استرا متکر تر بودم پاشدم توضیح دادم خب آقایون میگن که چنین چیزی نیست و آقای دکتر شایگان هم گفتن تحصیل حاصله پس چی بهتر که این ما تصویب کنیم ضرری که به جایی نمیزنه اعلام رعی که شد وکلای باند دکتر مصدق پاشدن از جلسه رفتن بیرون که تصویب نشه این موضوع فرداش دکتر مصدق نطقی کردن با اون مقدمه راجع به ملت و قدرت ناشی از ملت چه و فلان و اینا و دسایس بیگانگان که میخوان نفاق بیافکنن و ایجاد استراب کنن و ایجاد سو تفاهم کنن و من تعجب میکنم از کسی که خودش خواهان تعقیب جنایتکاران سیوم تیر هست چطور امضاشو گذاشته پلوی امضای سه نفر که دستشون تا مرفق به خون شهدای تیر آلود است مرفق یعنی آرنج دست یه هوچی بازی سه تا از وکلا اسمی نهی هرد آخه نهی که از وکلای مخالف هم من امضا جمع کرده بودم که پونزه تا بشه گفتن که امضاشو گذاشته پلو امضای سه نفر که دستشون تا مرفق بخون شهدهای سیر تیر آلوده است که لقب مرفقی هم از اونجا به ما داده شد یکی از فوشایی که به من میدادن میگفتن مرفقی من هم هیچ برو خودم نهی بردم فقط هم در مجلس هم در روزنامه ازار تشکر از آقای دکتر مصدق که بالاخره ایشون کمک به کشف مسببین کردن خواهش میکنیم اسم اون سه نفر رو بدید تو مجلس مطالبه میکردم تو روزنامه من البته خودش چرت گفته بود از وکلا کسی مسبب پشتار سیتیر نبود که ما البته در روزنامه شاهد گذشته از اون که اول یه نام رسمی نوشتیم با آقای دکتر مصدق به عنوان رئیس کمیته تحقیق که خیلی خوشوقتیم از این که بعد از این هم مدت که دستگاه دولتی با ما همکاری نکردن برای شناسایی مسببین سی تیر حالا که جنابالی سه نفر رو تشکیز دادید توی این امضا کنندگان خواهش میکنم مدارک و اسناد راجع به چیز رو به کمیته تحقیق بفرستیم بعدم تو روزنامه مرتب از ایشون سوال میشد که این سه نفر کی هستن این هم تو کشتی گفته بود بعد این قضیه رو ما دنبال کردیم حاضر نشدیم به این اطمینانایی که میدادن که این مال مجلس آینده است و 
ربطی به مجلس نداره همینطور این رو ادامه دادیم تا اینکه آقای دکتر مصدق نامی به مجلس نوشتن ماده واحده تقاضای یه سال تمدید اختیارات اون وقت آخر اون ماده واحده یه تبصره گذاشتن که حد نصابی که در قانون جدید انتخابات ممکنه باشه ارتباطی به مجلس فعلی نخواهد داشت که معنی این تبصره این شد که یا به اختیارات رأی بدید که این تفسیرم تصویب بشه یا اگه رأی ندید تفسیرم تصویب نشده قانون پارکونترفو شامل این مجلس میشه که راجع به این مقالات نوشتیم تو مجلس صحبت کردیم که یا به اختیارات تن بدید یا مجلس تعطیل بشه بخش هشتاد و هشتم انتقال از رفراندوم دکتر مصدق برای بستن مجلس ولی راجع به قانون انتخابات بعد از نمیدونم تقریبا سه ماه بعد از اون جریان در این حدود یادم ایشون رفراندوم کردن یه رفراندوم گذشته از اون که غیر قانونی بود مسخرم بود برای اینکه در آرا مخصوصا رفراندوم باید رای مخفی باشه میدونید که بله ایشون قرار دادن که یه نقاطی در تهران برای رای مثبت یه نقاطی هم برای رای منفی مثلا تو میدون بارستان یه چادر برای رای منفی گذاشته بودن یه چادر برای رای مثبت اون وقت چند تا از این اوباشم دم چادر رای مخفی بوده اگه کسی میخواست بره رای بده کتکش میزدن این رفراندوم ایشون اینطور شد البته با 99 و که ادام میکنم میگن تعداد آرا مهمه و تعدادی که رای دادن نماینده این است که اکثریت میدونم رای دهندگان موافق بودن بله جوابش این که مخالف نمیتونست بره رای بده چون چند نفر رفته بودن کتک خورده بودن اصلا کسی جرعت رای دادن نداشت بعدم صندوق ها رو پر کردن خودشون وقتی در مقابل نمیدونم صد و چند هزار رعی موافق پنجاه و هشت رعی مخالف این اصلا منطقیه اعضای حضب شما نرفتن رعی مخالف بدن؟ نه خیر ایش که تحریم کردیم کد... نه تحریم نکردیم کتک بود نه یکی تو میدون با آرستان تو میزدن بله این ماشین دولتی هم موافقه نمیه آوردن ماشین خیلی مسخره بود اون رفراندوم اصولا وقتی که رأی مخالف جاش جدا باشه این معلومه که حق بازیه چجوری توجیه کرد؟ هیچ لازم نبود توجیه بکنم من یک نام سرگشادهی در شاهد نوشتم با آقای دکتر صدیقی چون با دکتر صدیقی ما از قدیم آشنا بودیم یعنی ایشون هم جزه محصبین اعزامی دوره دوم بود ما با هم رفتیم اروپا رشته تحصیلاتمونم 
در تعلیم و تربیت یکی بود اینکه دوستیمون از قدیم بود ولی در این موقع که رفراندوم چیز شد من یه مقاله نوشتم که آی دکتر صدیقی شما که اون روز در مجلس گفتید که چنین خیالی اصلا نیست و نه هیچ کدوم از ما نه آی دکتر مصدق از تفرولات چنین چیزی داشته باشن و به هیچ نهوی از انها که من حتی نهوشم نمیتونم فکر کنم خیال تحتیل مجلس گفتم شما چند ما پیش این مطلب رو در مجلس گفتید حالا به عنوان وزیر کشور باید نتیجه این رفراندوم تعطیل مجلس رو به خدمت آقای نخست وزیر ببرید اگر شما به حرف خودتون اهمیت میدید قاعدتا باید استعفا بدید و مرتکب این کار نشید اینم مقالش نوشتم که شاهد روزنامه شاهد هست با دو دو صدیقی اما دوست قدیمی بودیم ولی خب هشتاد و نهم طرح قانون امنیت اجتماعی پاییز 1331 ایشون یه روز منو خواستن حالا هنوز روابط هست اما در جنگم هست اما علنی نشد رفتم هنوز کسی نیومده بود من زودتر رسیده بودم ایشون چند صفحه ماشین شده دادن هم طرح قانون امنیت اجتماعی مخمودم دیدم یه چیزیه پدر جد حکومت نظام اولا رئیس اداره رئیس کارخونه رئیس خلاصه هر قسمتی اگر کسی تظاهرات کرده باشه یا اهانت کرده باشه یا تشخیص بده که قصد قصد توهین یا قصد چیز داره اینو تحویل دستگاه انتظامی میده که ببرن حبس کنن و تبدیل کنن اینو مخصوصا این موضوع قصد که یعنی یه رئیس اداره شما رئیس اداره هستید صدا میکنید بگید آقا رو ببرید توقیف کنید این قصد داشته به من توقیف کنید قصد نه شاهد داره نه چه فقط الان جزئیاتش یادم نمیاد اعتصابات 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 بله اعتصابات که به جا خودش میگم قصد وقتی قصد باشه اعتصاب که دیگه واجب القتل من وقتی اینو خوندم و تمام اون سوابق تمام اون مبارزات اون صحبت ها اون آزادی خواهی ها دکتر مصدق اینا مثل برد سینما از جلو چشمم بودش دستام رفت که اینو مچاله کنم بزنم تو سرش و بیام بیرون واقعا این حالت به دست داد دو دفعه چنین حالتی پیدا کردم یه وقت موقعی که فروهر در کابینه رزمارا آمد و لایه رو پس گرفت لایه نفت رو پس گرفت که نشه روش رعی بگیرن و کاری بکنن من یه حالتی پیدا کردم که زبونم بند رفت اصلا متشنک شده بودم دیدم تنها کاری که میتونستم بکنم اگر حرف 
تفکیر تو جیبم بود اینه که در بیارم فروهر پشت فریبون بکشم به این حالت رسیدم قبلا من گاهی اصله داشتم برمی داشتم با خودم بعد از اون حالت که به من دست داد دیگه اصله تو جیبم نگذاشتم خب ممکن سر یه چیز دیگه این حالت دست بده آدم کشی بکنم همین حالت شبیه این اینجا به من دست داد در این زمین زیرکزاده و شایدان و سنجابی و یه نفر دیگه یادم نیست که اومدن که اونا هم خواسته بودن برای لایه دکتر شایگان پلو من نشسته بود دکتر شایگان گفت که لایه رو دیدید گفتم به شما تبریک میگم با این لایه چی تایی کار شایگان بود یعنی دستور مصدق شایگان تایی ولی در مجلس تکسیب کرد گفت که آقا اگه این لایه نگذرونیم مجبوریم حکومت نظامی رو ادامه بدیم که شما مخالف حکومت نظامی هست گفتم از برای خدا حکومت نظامی رو برقرار کنیم یزید و فرماندار حکومت نظامی بکنیم شمرم داد ستان حکومت نظامی با این لایه شما چی؟ گفت هیچ راهی نیست که مخالفین رو سرجاشون بنشونیم گفتم شما فکر کنید که اگر این قانون به دست مخالفین ملی یفته چه خواهند کرد گفت ما با این قانون همه رو تصفیه میکنیم گفتم که اگه این تصفیه بشه روزی میرسه که برزد خود نهزت این قانون ازش استفاده بشه و پاشدم پاشدم و دکتر مصدف گفت خب نظرتون راجع به این لایه چی؟ گفتم من با آقای دکتر شایبان دکتر سنجابی گفتم و آمدم بیرون و این آخرین ملاقات من با مصدق بود دیگه بلوش نرفتم بعدم تو مجلس دو سی تا نوت راجع به همین قانون هم نرسمایی کردم که بعد امضا کرد و صورت قانونی پیدا کرد و بعدا در دولت های بعد هم قانون آقای دکتر مصدق رو تعدیل کردن تعدیل کردن شد قانون سازمان همی. تعدیل کردن یعنی ملایم ترش کردن بخش نودم نظر دکتر بقایی درباره حکومت نظامی نظرتون راجع به این ادامه حکومت نظامی در نقاط مختلف ایون من جمله تهران آیا یک امر ضروری بود و طبق ضوابط نه ما مخالف بودیم ما رأی ندادیم اصلا به حکومت های نظامی چی شده نه خیر این واقعا ضروری تشخیص نمیده این چیزی نبود که نه خیر قبول نداشتیم اصلا مسلط کردن نظامی ها رو به مردم از پیش از حکومت آقای دکتر مصدق من مخالف بودم هم استیزایی که دور پونزه هم کردم و رزمان را راجیب و محددی و این چیزا در همین زمینه بود بخش 91 مخالفت با تمدید اختیارات دکتر مصدق حالا میرسیم به قضیه تمدید اختیارات شش ماه تموم شده بود و تموم نشده بود شش ماه تمام نشده بود این بار برای یک سالشون برای یک سال تقاضا کردن که ما مخالفت کردیم اونجا واقعا مخالفت علنی با ایشون بود 
بله دیگه نطق مجلس و روزنامه و همه این چیزها حرفونم این بود که در این شیش ماه ایشون نظرهایی که را که به اصلاحات داشتن هیچ عملی نکردن حالا یه سال دیگه میخوان مجلس رو فلت کنن و چیز بکنن اینا هست نطقا و اینا از الان چیزی خودم به خاطرم نیست بخش 92 اختلاف دکتر مصدق با دربار و تشکیل هیئت هشت نفری توضیحی درباره قائم مقام تا اختلافات دربار و آقای دکتر مصدق خیلی بالا گرفت دکتر مصدق همش تهدید به نطق میکرد پرده ها رو بالا میزنم بران از اینجور چیزها بالاخره مجلس تصمیم گرفت که یه هیئتی انتخاب کنه برن وضع مطالعه کنن و میونه رو بگیرن و اختلافات رو رفت بکنن این هیئت هشت نفری هست؟ هیئت هشت نفری هم بیمونسبت که هشتاد تا وکیل بودن بنا شد هر ده وکیلی یک نماینده تعیین بکنن که منم انتخاب شدم دکتر معظمی بود جواد گنجهی بود بهرام مجزاده کرمانی بود هایرنیزاده بود مکی بود پای مقام بود قرار شد که یه ملاقاتی با شاه بشه و مذاکراتی بشه یه روز رفتیم هر هشت نفر به دربار و با شاه صحبت هایی شد و صحبت این که بعضی اصول قانون اساسی تصریح بشه که خلاص اختلافات تموم بشه شاه هم روی موافق نشوند بعد بنا شد که برن پیش آقای دکتر مصدق اون موقع بود که من دیگه رابطه رو قطع کرده بودم و من نرفتم ولی در مذاکراتی شد برای زمینه اصلاح خب معلوم بود که تصریح بعضی مواد قانون اساسی هدف اینه که از اختیارات شاه کاسته بشه من گفتم که این سعی نیست که ما اختیارات شاه رو کاهش بدیم و تمام اختیاراتم که دست آقای دکتر مصدقه یعنی هر سه قوه رو در دست خودش داره مجلس که نیست ایشون اختیار قانون گذاری داره رئیس قوه اجراییه هست وزیر جنگ هست دادگستری هم دست خودشه این سعی نیست باید از اختیارات آقای دکتر مصدق هم کاسته بشه البته برای اینم که توهم نره که من میخوام اینجور اصطلاح مشکشی بکنم دو موضوع جز اختیارات ایشون باشه یکی موضوع نفت که ایشون باید تموم کنن یکی هم موضوع مالی این دوتا در اختیارات ایشون باشه اختیارات دیگه سلب بشه بنا شد که هیئت با آقای دکتر مصدق ملاقات بکنه که من البته نرفتم بعد قرار شد وقتی از اونجا میان خبر بدن گرسه رو کجا تشکیل میدن که بریم صحبت کنیم رفتیم و صحبت شد و بعد راجع به اختیارات که گفته بودن کی بود یکی گفت که مصدق از رو تخت پرید پایین و به اتاق کوچکی داشت که تختش اونجا بود اینجا هم بخاری بود وقتی که فصل بخاری بود این رو به رو هم یه گنجه بزرگی بود که درش همیشه قرب میگن گفت پرید پایین و رفت و در گنجه رو باز کرد و فوشه مربوط به اختیارات آورد و شروع کرد به خوندن گفت خب اینو نمیخوام اینو نمیخوام این نمیخوام این نمیخوام این نفت باشه این مالی باشه اینو هم نمیخوام بعدم گفته بود که اگر مجلس 
این اختیارات رو پس بگیره این تضعیف دولته من خودم یه نامه می نویسم و این اختیارات رو برمیگردونم به مجلس گفتم چی شده گفتم خوبم چیز دیگری نمیخواستیم قصد تضعیف نداشتیم قصدی بود که ایشون صاحب این اختیارات نباشه بنا شد که بریم به ملاقات شاه من چون خونه مصدق نرفته بودم برای حفظ تعادل پیش شاه هم نرفتم اونا هفت نفری رفتن هفت نفری رفتن و بعد از اینکه آمدن جلسه تشکیل شد و تعریف کردن که شاه هم تحقیق کرده بود که این موضوع اختیارات پیشنهاد کی بود گفته بودن که فلانی بعد پرسیده بود که چرا نیومده گفته بودن خواسته که تعادل برقرار باشه چون پیش مصدق نیومده بعد موقعی که از اونجا میخواستیم بریم همون جلسه ای که برگشته بودن از دربار آقای قائم مقام من کشید کناری و گفت که آقای دکتر من میخواستم به شما تفریق کرد کنم گفتم چرا گفت که وقتی که ما میخواستیم مرخص بشیم از حضور علا حضرت من کشیدم به کناری و فرمودن که واقعا دکتر بقایی حرفا رو زده بود گفتم که بله گفتن پس من به شما معمولیت میدم که بهش بگید که هر کاری که او در این جریانات بکنه شما پیروی بکنید یعنی قائم مقام از من پیروی بکنه و گفت که منم حاضرم مام تشکر کرد من مشغول اداره کمیسیون بودجه بودم آقای مکی اون طرح پاک نویس شده رو آورد که من امضا کنم گفتم که نامه آقای دکتر مصدق گفتن میفرسته گفتم خب وقتی نامه رسید من امضا میکنم این رفت و یه ساعت دو ساعت بعد مجددا آمد من امضا کنم گفتم نامه رسید گفتم آقا میرسه گفتم آقا وقتی نامه رسید من امضا میکنم گفت که همه امضا کردن فقط امضا تو مونده حالا نامه میرسه که ما اینجا از حرف خودم ادول کردم اینکه کم ادول میکنم روی این تجربیاته قول آقای مکیر قبول کردیم و امضا کرد توش نوشته شده بود که آقای دکتر مصدق هم قبول کرد نه 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 اون متن همون پیشنهاد ایت نفری بود که نامه آقای دکتر مصدق هم باید زمیمه بشه جلسه خصوصی تشکیل شد مثل اینکه فردای اون روز که گزارش هیئت هشت نفری یعنی کارایی که شده و مراقاتایی که شده و اینا داده بشه به نمایندگان و سر صحبتی میخواد بشه بشه که وقتی جلسه علنی در حضور تماشاچی هست دیگه صحبتی نشو اون طرح به همون ترتیب به تصویب برسه آقای دکتر شایگان داشت گریان کارا رو گزارش میداد که ملاقات کردیم این حرفا شد و اونجا همچین شد و اینجا در این زم پیش خدمت آمد که منو پا تلفون خواستم من رفتم جواب تلفن رو بدم خیلی هم با عجله جواب دادم چون علاق من بودم به بقیه موضوع از اون کیوسک تلفن که اومدم بیرون دیدم آسید کمال داره زنگ جلسه علنی رو میزنه یعنی برای رفتن تو جلسه علنی واسه کمال که نازم مجلس بود یه زنگی میزد من دیدم که این گزارش موقعی که من اومدم هنوز جریان وقایه تموم نشده بود حالا نامرم باید بخونه این زودتر چیزی آمدم 
یکی از وکلا یعنی اولین کسی که از در خارج شد گفتم نامه آقای دکتر مصدق رو خوندن گفت نامه چی مشرستم خبردار شد که از نامه خبر نیست حالا وکلا ایستاده بودن که بیام بیرون من فوری پریدم تو رفتم روی یکی از اون میزا ایستادم گفتم آقای اون توجه کنید نامه آقای دکتر مصدق چی شد دکتر شایوان گفت آقای دکتر فرمودن من یه واو از اختیارات رو پس نمیدم من یه واو از اختیارات رو پس نمیدم منم گفتم شما و آقای دکتر مصدق آرفوی تصویب این گزارش رو به گور خواهید برد همینطور یکی دیگه گرسلنی هم تشکیل نشد دبن وقتی تشکیل به شما بریم حرف همون پشت تریمون بزنیم نقص قرض اونا بود از این کشیده میشه به صحنه مملکت دیگه گرسلنی هم تشکیل نشد تشکیل نشد و من از همون لحظه در صدت بر اومدم که راههایی برای جلوگیری از این تر هشت نفری پیدا کنیم فکر میکردم که هاریزاد و مکی با من همراه هستن تا اون وقت خلافشو ندیده بودم اون حرف قایم مقام یادم اومد دست قایم مقام گرفتم رفتیم توی یکی از اتاقا و گفتم که بله اینا که خلاف تعهد عمل کردن دکتر مصدق نامر ننوشته و ما باید جلوی این درهش نفری صد ایجاد کنیم اولین چیزی که به نظر من رسید اینه که ما هرقدر میتونیم امضاها رو پس بگیریم از پای این تر ما سه نفر هستیم شما یه چیزی بنویسید که پس میگیرید اینا پرلومن باشه تا خواستن اینو مطرح کنن ما این چارتا امضار میگذاریم رو تریبون که پس گرفتیم اون میشه طرح چهار نفری اینا 800 تا طرح هم میتونن بدن اکثریت هم دارن تو مجلس اونا نمیخواستن که از یه باز بشه در مملکت میخواستن هم تو بی سر صدا کارشون انجام میدید و شما یه چیزی بنویسید بدید من که امضاتون مسترد میدارید که هر وقت لازم شد من این چهارتا رو بگذارم رو تریم گفت چشم من با دوستانم صحبت میکنم میام از اون ساعتی که ایشون به من وعده داد که امضاشو پس میگیره تا آخر مجلس دیگه ما با آقای قاهم مقام روبرو نشدیم یعنی من مثلا از اون در وارد میشدم قاهم مقام اینجا ایستاده بود با شما داشت صحبت میکرد تا من از اونجا وارد میشدم این فوری از اینجا از این طرف میرم در صدت بر اومدیم که باز راه های دیگری برای جلوگیری این کار به تراشیم و جنگ خیلی سخت در گرفت خلاصه یک نقشه که با آقای زهری کشیدیم یه دویستا پیشنهاد تهیه کردیم پیشنهاد میکنم تبصره زیر به این طرح افتود بشه نظر به اینکه همون مقدمه درش نفر نظر به اینکه نظر به اینکه پیشنهاد میکنیم پایتخت ایران به گلپایگان منتقل شد سی تا پیشنهاد تغییر پایتخت بیست تا پیشنهاد تغییر رنگ پرچم دویست تا اینا رو تهیه کردیم چون پیشنهاد که چیز میشه باید این مطرح بشه 
یه موافق و یه مخالف صحبت بکنن بعدم رأی گرفته بشه آرزو میکنیم بالاخره اینا دیدن که در هشت نفری لق میشه چون فهمیدن که امداها پس گرفته خواهد شد و اینا اینو به عنوان طرح نمایندگان فراکسیون نهزت ملی تقدیم مجلس کردن با قید سفوریت که در فوریت ها صحبت شد و مجلس از اکثریت افتاد و دعوا شد و فلان اینا این باید صورت مذاکراتو بخونید تا اینکه حالا باید پیشنهادات مطرح بشه پنج تا از این پیشنهادات رو دادم پیش خدمت رو برای برای رئیس دکتر معظمی هم اداره میکرد مجلس دکتر معظمی هم خیلی کارکشته و وارد بود به مکانیسم پارلمان این پیشنهاداتی که دید فوری تا تش خون چون با این پیشنهادات ما تا آخر مجلس تا آخر دوره میتونستیم کش بدیم همطوری نمیتونم بگم آ یعنی چی که گل پایگان پایتخت باشه اسفان پایتخت باشه یزد باشه اینا هر کدوم یه نوت موافق یه نوت مخالف یه رأی خیلی دامن پیدا میکنه تا این پیشنهادات رسید این با اشاره دکتر شایگان و سنجابی رو صدا کرد اومدن پشت سندلی ریاست ایستادن سرشون بردن تو هم و یه مقداری صحبت کردن و بعد جلسه رو به عنوان تنفس ختم کردن که ختم کردن که کردن که کردن که تموم شد آخرین جلسه؟ آخرین جلسه بر. چون دیدن دیگه این پیشرفت نخواهد کرد خب بعد از 28 مرداد که جریانات تو کلی برگشت اینا و در این جور مواقع اعلیحضرت زود به زود دلشون برا من تنگ می‌شد و احضار می‌کردن یه روز که نشسته بودیم توی همون باغ سرداباد استخر بزرگی بود صندلی گذاشته بودن اونجا نشسته بودیم این سگایش هم دو سه تا دورورش بودن سگا گردن گرفته صحبت هیت هشت نفری شد گفتم خوب شد که این صحبت اومد یادم بیاد که میخواستم از اظهار لطفی که به وسیله قائم مقام کرده بودی تشکر کنم تا حالا مجال نشد ولی زمنان آقای قائم مقام که امر علا حضرت رو ابلاغ کرد که خودش در اختیار من باشه وقتی ما به ایشون گفتیم که امزاش رو پس بگیر و بنویسی بده من دیگه با ایشون تا آخر مجلس روبرو نشدم شاخ خندید و گفت که مگر شما قایم مقام نمیشنست گفتم که غیر از این که تو مجلس همکار بودیم که شناسایی ندارد گفت که این جاسوس انگلیس هاست بلو پدرم هم که بود جاسوسی انگلیس ها رو میکرد گفتم خیلی اون وقت شا دستور داده بود که 
نمایندگانی که استعفا داده بودن دیگه اینا هیچ وقت به نمایندگی مجلس انتخاب نشن سمت هم به اینا رجوع نشد اینو دستور داده بود اصلا این نمایندگان دوره دوره هیفده که استعفا دادن که بعد منجر به تعطیل مجلس شد قائم مقام یکی از اون نمایندگان مصطفی بود واحدتا میبایستی سمت به ایشون رجوع نشد اولین کسی که از نمایندگان مصطفی با اون حرفی که خودش را با خود من گفته بود راجب جاسوسی انگلیس ها اولین کسی که دوباره وارد شد آقای قائم مقام بود اونم به سمت سناتور انتصابی حالا سناتور انتخابی اگر بود شاه میتونست بگه خب انتخابش کردن نه سناتور انتصابی یعنی خودش را او رو به سناتوری انتخاب کرد با اون اعترافی کرد که این جاسوس انگلیس هاست و با اون نافرمانی که چیز کرده بود اینم مربوط به اخلاق خود علا حضرت بخش 93 استعفای نمایندگان مجلس چی شد که نماینده ها شکردن استفاده دادن جوگه شهرده داخل این جلسه مجلس همون بود که شما پنشت و پیشنهاد راجب تردید مکان پایتخت دارید اگر بتونید از اونجا رشته کلام دست بگیرید چی شد که استفاده دادن و بعد ایچون ظاهرن فراکسیون نهزت ملی این نظر گرفت که حالا که مجلس نمیتونه کار بکنه استعفا بده تصمیم به استعفا گرفتن اول تهدید کردن که اگر تشنجات رفت نشه و مجلس چیز نکنه ما استعفا میدیم بعدم استعفا دادن بعدم با کلای دیگه یعنی این باندی که به قوام رعی داده بودن اونام شروع کردن به استعفا دادن حتی دکتر تاهری استعفا داد دستور شا بود و لابود نمیدونم ما غیر از اینکه میدیدیم استفاق میدن چی نداشت بخش 94 آیا طبق قانون اساسی شاه در حوادث سیتیر گناهکار بود یا خیر؟ آخرین صحبت رجوع سیتیر است که سرکار زمین صحبت سیتیر سه موضوع رو مطرح کردید یکی اصرار شاه در انتخاب تمام جمعه در ریاست مجلس یکی اصرار شاه در انتخاب وزیر جنگ و بعدم دستور شاه به نیروهای انتظامی برای تیراندازی و و هر سه تخلف از قانون اساسی شناختی یه سوال پیش میاد تو بعد از پیروزی قیام سیتی وقتی دیگران شاه را عامل اصلی جریان سیتی معرفی میکردند حزب زحمتکشان از او به عنوان شاه مشروطه صحبت میکرد و در عوض اصرار در مجازات قوام سلطنه و مقامات پایین تر داشت آیا این یک تصمیم به اصطلاح تاکتیکی بوده اون زمان که نمیخواستید با اساس به اصطلاح حکومت طرف بشین نه ما اصولا با حکومت مشروطه مخالفت نداشتیم تمام سعی من این بود که شاه رو یه شاه مشروطه بکنم 
تمام این تذکراتی که در اون زمان چه بعدا حتی تا همین آخر همیشه میدادم اینی که شاه رو برگردونم به سلطنت مشروطه به این جهت ما به هیچ وجه طرفدار تغییر سلطنت نبودیم که آقای دکتر مصدق میخواست تغییر بده طرفدار وضع دیگری هم نبودیم از لحاظ که در اون شرایط کمونیستا برنده میشدن اینجاست من طرفدار حفظ شاه بودم تا آخرم بودم تمام این کارهایی هم که میکردم خب این نامه ها تلگرافات فلان اینا برای این بود که شاه رو متوجه کنم که این کارا رو نکنه و یه پادشاه مشروطه باشه در سال 39 بود که من میکنم که یه مصاحبه غایبانه با روزنامه لوموند با من کردن که در اونجا من گفتم که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت که اینجا خیلی ناراحت شد بودم اون موقعی بود که تیمسار پاکروان رئیس سازمان بود که بود و تیمسار پاکروان آمد پلومه و خیلی اصرار داشت که من این مساور رو تکسیب بکنم من البته تکسیب نکردم یعنی شاه باید سلطنت کنه نه حکومت تو روزنامه لومان چاپ شد بله براشون خیلی سنگیم بود خیلی منظور است که اون اقداماتی که شاه کرده بود که به تخلف از قانون اساسی محسوب میشد پس بنابراین من از شبت شما اینجا بفهم که در اون موقع به مسلحت نمیدونستید نه اصولا مطابق قانون نه اصولا مطابق قانون اساسی شاه مسئول نیست یکی از اصول قانون اساسی اینه که هیچی که از وزرا نمیتواند عمل خلافی رو به استناد امر شفاهی یا کتبی شاه قلم داد بکنه یعنی شاه کتبن هم دستور بده آقای منصور که وزیر هست اجرا کنه این نه کرده این هم دستور هست ولی به استناد این دستور او نمیبایست این عمل رو بکنه چون عمل رو که خود شاه شخصا نمیکنه به وسیله معمورین میکنه معموری که این کار رو بکنه با حتی با در دست داشتن دستور کت بیشا این معموره که خلافکار و مجازات میشه نشه شا از مسئولیت مبراست مطابق کن ولی در حال این دستورات رو در مورد اصرار به انتخاب امام جمعه به ریاست مجلس و تیر اندازی مردم رو و خیلی چیزای دیگه و خیلی چیزای دیگه کرده بود بدون دردید ولی مجرمش اون کسانی هستن که این دستورات رو اجرا کردن نه خودش رو اون سریع قانون اساسی سوال آقای لاجردی ممکن این باشه قانون هم همین دوره قانون هم همین میگه اینا دستور شاه رو اجرا کردن میگیم چرا این کار کردید میگن این دستور شاه میگیم مطابق این اصل قانون اساسی دستورات کتبی یا شفاهی شاه باعث رفع مسئولیت کسی که عمل کرده نمیشه بله میتونست ایراد کنه بله استفا بدید استفا بدید بله بله اگر رئیس شهربانی به شما دستور داد آدم بکشید تو خیابون برید تیر بزنید آدم بکشید میکنید نه جواب بدید شما افسر شهربانی رئیس شهربانی میگید برید تو خیابون آقای حسن علی خان رو ترور کنید 
نه 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 سوال مطرح نکنید شما به عنوان افسر شهربانی نمی کنم من نمی کنم حد اکثر این که از کار همین حالا جرم نوع دیگه فرم دیگه هم این همین موضوع خب حالا مثلا این بحث نیتون باید بشه با همون قسمتی که سربازات تیرانوازی میتونم شخصیت رو جوگردن باید کار بگیره نه اون چیز دیگه است اون جریان قانونیه اون جریان قانونیه مطابق قانون این شخص باید اعدام بشه این شخص باید اعدام بشه ممکنم هست سربازایی هم پیدا میشن که تیراندازی نمیکنن یعنی میگه من نمیتونم بکنم مجازات چم نمیکنم دیدی شده افراد حاضر نشدن پایان قسمت ششم از مصاحبه دکتر مزفر بقایی